0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui on accueille Tariq Azouz. Bonjour Tariq. Salut Raphaël, ça va Ça va et toi ouais,
1: Je me suis permis un Raf, t'as vu hein Ouais mais c'est
0: bien. Bonjour Raphaël. Il y, y a une forme de familiarité s'installe dans connaît, ce podcast, c'est bien. C'est voilà. ouais. pas la première fois qu'on a l'occasion d'échanger, effectivement. Alors comme j'ai coutume de faire dans cette émission, je vais faire une forme de CV accélérée. Donc Tariq Azouz, producteur actif depuis une dizaine d'années, qui s'est fait un nom des deux côtés de l'Atlantique en produisant pour... Lil Wayne, Rick Ross, Nas, Fianso, Jay-Z, Al Capote. J'aurais jamais imaginé faire ça un jour. Jay-Z, Al Capote. C'est génial. Nipsey Hussle et bien d'autres. Et tout ça t'a permis non seulement d'avoir des, des plaques de certification de vente d'albums et de singles, mais surtout un Grammy Award pour I Higher. J'essaie de mettre l'accent. Oui, mais c'est bien. Avec euh, bien. DJ Khaled, Nipsey Hussle et John Legend. Comment vont les murs chez toi, Tariq
1: Ça va, ça va, mais ça commence à, ça commence à être bizarre. Là. Il me reste, je dirais, 3-4 plaques okay. chez moi. Que je pourrais ça dépend, parce que les plaques de Khaled, je ne sais pas si t'as Oui, elles sont ballades.
0: Elles, sont, balètes. elles sont immenses. Mais comment euh... tu fais pour les faire
1: passer par ta porte, déjà tu vois, euh, Je me démerde, ça c'est une, toute une logistique, on est 4-5, mais, euh, mais non, des Khaled, il m'en reste deux, je pense, okay. si je veux les mettre, et des euh, normales, je pense que j'en ai encore quatre. Puis après, bon, on va déménager, on trouvera. Quoi. Oui, parce qu'avec
0: le dernier album, euh, dernière compilation sortie par Khaled, justement, sur lequel vous avez beaucoup de coproduction avec Street Runner j'imagine que ça peut vite arriver, euh, des, nouveaux, des nouvelles certifications. Ça peut vite quoi. déraper. <rire> C'est vrai. On va revenir donc sur ton parcours pendant cet échange. Euh, première question que je pose à toutes les personnes qui passent au micro devant lequel tu es. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de produire
1: Franchement, c'est un hasard en fin de compte. Et le, le crédit, je pense, revient quasi intégralement à mon ami Pils, du coup, qui m'a invité chez lui. On s'est rencontrés à la fac et il m'a invité chez lui quand il a appris que je jouais du piano. Lui, il faisait déjà des prods. Il m'a dit, viens à la maison, tout ça, on va faire des... On va faire des prods, moi tu sais j'avais même pas réfléchi à. Mais Il y a des mecs qui font les instrus en fait J'écoutais déjà du rap, j'adorais le rap etc Mais j'avais même pas eu cette réflexion de me dire Il y a des gens qui composent tu vois Et euh, Même si je connaissais déjà des producteurs Mais je sais pas, ça n'avait pas tilté dans ma tête Et du coup il m'a invité chez lui, on a fait une prod ce soir là Et euh, j'ai adoré ça Et du coup je me suis mis dedans juste après quoi Alors c'est quoi tes, tes premiers souvenirs justement
0: De sensation que, que la production Ça pouvait quand même te plaire, tu disais Tu connaissais quand même des producteurs
1: C'était quoi tes premiers souvenirs musicaux liés au rap mes premiers souvenirs musicaux liés au rap, c'est euh, en vrai mon, vrai, mon vrai premier souvenir, c'est l'album Prince de la Ville, okay. 213, euh, que j'ai écouté sur cassette. Compte, ça remonte un peu quand même, hein. j'avais 8-9 ans. D'un point de vue améric américain, c'était euh, 2001 de Dre. Okay. Et euh, ah. voilà, j'étais juste un simple auditeur, j'aurais jamais imaginé me, me lancer dans, dans cette carrière.
0: Et euh, à quel moment t'as as compris quand même qu'il y avait des gens qui produisaient, c'est-à-dire qui étaient derrière des machines éventuellement et qui pouvaient faire la musique sur lesquels t'entendais les, ra les rappeurs se produire
1: bah, Je pense que ça s'est vraiment matérialisé au moment où moi j'ai commencé à en faire. Ou okay. Le soir même, et, et du coup, là je me suis dit, ah, mais... même si je le concevais déjà, c'est logique, il y a bien quelqu'un qui fait la musique, mm -hmm. mais j'avais pas vraiment fouiné, je m'étais pas rendu compte. Euh, et du coup, au moment où j'ai commencé à en faire, c'est là que j'ai réalisé le truc, et que je me, et que je me suis dit, ok. okay. donc y a, En fait, il y a tout un monde qui là, d'un coup, m'intéresse et me passionne très rapidement, mais enfin euh, j'étais pas du tout au courant. Quoi.
0: Il y a quelque chose d'intéressant que tu disais, c'est que tu jouais du piano. Donc, tu as appris à jouer de la musique mmh. euh, en école de musique, je crois. Ouais. Euh, Est-ce que ce que tu as appris en école de musique et ce que tu commences à comprendre en termes de euh, production... Parfois ça t'a pas paru contradictoire en termes de mode de pensée où de... on a d'un côté quelque chose qui peut être très académique même si t'as pas fait de conservatoire, mmh. il y a quelque chose quand même de plus académique, de classique.
1: Bah pour le coup j'en ai fait un peu mais ça m'a pas plu, D'accord. Je j'ai pas continué okay, je... et le côté académique m'a pas... Justement c'est... Voilà,
0: ok, donc du coup ça répond peut-être à cette question-là, mais justement on a quelque chose de... Euh, de, de euh... J'arrive plus à trouver mon mot, du coup, j'avais le mot académique, mais tu m'as euh, sapé. Excuse-moi, je suis désolé. <rire> non, t'inquiète pas.
1: Je ne sais pas droit, formel, Exactement, euh, classique. Formalisé, en... voilà, ouais. exactement,
0: avec au contraire euh, une musique comme le rap où euh, c'est l'ouverture des possibles et de la débrouille, tu vois. Est-ce ouais. que, est que ça a pu être contradictoire, justement, dans, 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 ton, dans ton apprentissage de la production
1: Je pense pas, okay. selon moi, non, parce qu'en fait, la manière dont je regarde la musique classique et la manière dont je regarde le rap et même toute forme de musique, c'est juste, est-ce que ça me plaît ou pas Donc la question, elle vient de là, la question, c'est pas... Euh, est-ce que c'est assez technique mm -hmm. Est-ce qu'ils ont respecté les codes Est-ce que machin, c'est et même quand moi je fais une instru, c'est est-ce que quand je l'entends, quand je l'écoute, quand le morceau est sorti, on voit plus rien, on voit plus les pistes, c'est juste un morceau qui existe. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas Donc non, j'ai jamais eu cette, okay. euh, cette réflexion par rapport à ça. Ça m'a jamais paru contradictoire. C'est juste est-ce que est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Ça s'arrête là. Et est-ce que du coup, si
0: on prend la logique inverse, est-ce que tu sens que ta formation de musicien euh, ça t'a permis de, de compléter certaines choses euh, dans l'appréciation, la, tu vois, l'appréhension de ce qu'était la production musicale de, de rap, quoi.
1: Ouais, je pense que naturellement ça ça nourrit mon style, mm -hmm. tu vois, ça nourrit ce que je faisais. Après, je pense que c'est aussi euh, ça se complétait bien parce que musicalement, ce que je faisais, c'est pas juste, bon ben bah, je joue du piano, il faut bien que je joue des pianos sur ces morceaux, tu vois. Mm -hmm. C'est j'ai envie de faire ça et en plus le piano va m'y aider et ma formation de, de, de musicien va m'y aider. Donc euh, c'est un espèce de de truc qui s'est bien enchaîné et qui qui a qui a contribué à la musique que je fais.
0: Il y a une forme de pragmatisme en fait tout de suite euh, tu tires le meilleur parti de ce que tu avais dont ce dont tu avais appris euh, en école de musique ouais. pour l'appliquer
1: euh... c'est ce que j'ai essayé de faire ouais. c'est ce que j'ai essayé de faire en même temps ça, comme je t'ai dit ça s'y prêtait bien parce que donc moi je commence à faire j'ai commencé à faire des prods en 2010 euh, donc il y a deeper than rap c'est sorti et je crois que teflon Don, c'est en 2010 aussi absolument et du coup euh, moi je suis fou de ces albums ray cross évidemment c'est mon rappeur préféré etc et en fait, c'est de la grande musique. Mmh. Tu vois ce que fait Ross, c'est vraiment de la musique-musique. Et puis c'est grandiloquent, c'est fort, etc. Donc en fait, connaître un instrument, être capable de, de jouer certaines choses et être capable de, de pouvoir euh, amener ce que j'avais envie de faire à, à, à un certain niveau, euh, c'était juste une... Euh, je vais pas te dire une coïncidence, mais c'était quelque chose de logique. Les étoiles étaient bien alignées, quoi. Exactement. Il s'avère que j'ai envie de faire ça et j'ai un outil qui me permet de le faire, en plus. Donc euh, voilà, comme tu dis, c'est les planètes qui sont alignées. Tes modèles de production, au début, c'était qui On est forcément inspiré avant de créer. Ouais, euh... toujours, jusqu'à présent, j'ai mmh. toujours inspiré. Mes modèles, c'était... Euh, j'ai même pas besoin de te le dire, je pense que tu pourrais les citer toi-même, mais c'était... Euh, Justice League, Just Justice Blaze, Kanye West... Kanye, Bink, mmh. No ID... Euh, toute cette école-là, euh, très soulful. Tu vois Tous ces mecs-là, même s'il y en a d'autres, Dre... Euh, déjà, à l'époque, Boy Wanda, il était bien actif. Mmh. Jusqu'à présent, il m'inspire. Mais euh, si je dois prendre ceux qui, selon moi, m'ont le plus inspiré, c'est ces mecs-là. Justement, euh, c'est
0: intéressant. Street, Street Runner aussi. Street, Street Runner, Runner bah bien sûr, on va, on va, venir, Runner, on va évidemment y venir, évidemment, de Street Runner, on va en discuter. Euh, dans cette émission, j'aime toujours parler d'une production en particulier euh, qui t'aurait inspiré. Une fois, je t'ai posé la question, c'est quoi ta production préférée Et tu m'avais cité euh, Devil in a, New, in a New Dress de Kanye West, Eric Ross, ouais. produit justement par Bink.
1: The
0: c'est
1: the un peu comme ce que je te disais au début, c'est-à-dire, je vais pas forcément regarder l'aspect technique, je me dis pas, waouh, c'est trop fort ce qu'il a fait dans le chop, etc., mais c'est juste la sensation et l'émotion que ça me procure, mm -hmm. c'est vraiment très très fort, et j'adore la musique soulful, d'ailleurs, j'adore la musique soulful pour ce qu'elle est, et j'adore la musique soulful dans le rap. Et du coup, là, ce morceau, je trouve que c'est un peu la quintessence de ce style-là euh, tu vois c'est quand moi je fais de la musique j'ai envie de, de te faire ressentir ces choses, j'ai envie de te faire frissonner tu vois. Mmh. et ce morceau c'est ça à 100% et surtout c'est un morceau qui est poussé vraiment très très loin musicalement avec le solo de guitare au milieu il euh, y a Ross qui est mon rappeur préféré qui arrive sur le deuxième couplet qui est possiblement son meilleur couplet
0: un couplet pour lequel il a raconté que Kanye West l'a poussé dans ses retranchements Absolument, en plus. il lui a demandé de réécrire ouais.
1: etc la guitare qui revient c'est juste très très fort, trop fort musicalement. C'est vraiment, euh, jusqu'à présent, hein, c'est un morceau qui, qui moi, me, me transcende personnellement.
0: Est-ce que cette école de producteurs euh, chez qui le sample est très important, ça a ouvert ta curiosité musicale aussi, du coup Ça a ouvert un champ des possibles sampling d'aller écouter plein de choses euh, auxquelles euh, ouais. tu n'avais pas forcément pensé quand tu n'étais qu'un qu qu simple auditeur de rap, quoi, une certaine
1: Absolument, et même, tu vois, ce truc de sampling, au début, quand j'ai commencé à faire des prods, je ne le connaissais pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que, J'écoute Devil in a New Dress. D'ailleurs, ça peut être drôle, écoutez euh, Jamais 203, mm -hmm. le morceau éponyme de l'album Jamais 203. Donc de Mockless, Despo et, et, Gizmo. et Gizmo. Absolument. C'était ma version à cette époque de Devil <rire> in a New Dress. Et, essayez de l'écouter de cette manière maintenant, si tu vous l'écouter après. T as essayé pense... de faire du, du Bing type beat, quoi, Exactement, mais sans sample. Parce mm -hmm. que je ne captais pas encore c'était quoi un sample, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser un sample. Et du coup, j'essayais, je me disais, mais putain, mais... Comment ils font pour que les voix sonnent comme ça, pour que la musique sonne comme ça Comment ils font Parce que moi, je composais tout. Et du coup, justement, j'étais chez cette même personne, Pills, dont je t'ai parlé. On était chez lui parce que je, bo je bossais régulièrement chez lui à l'époque. Et je sais plus comment on, vient, on en vient là, mais on va sur le site Who Sampled. donc site qui répertorie les samples des, des morceaux, etc. Tout à fait. Et là, il me fait écouter le sample, je crois, de Maybach Music 2. Mm -hmm. Donc Dexter Wansell. Mm -hmm. J'ai plus le titre du morceau. Et là, je me dis mais attends tu sais en fait mon genre tout s'écroule en même temps tout s'ouvre tu vois dans la possibilité je me dis ah mais c'est comme ça qu'ils font c'est comme ça qui en fait c'est c'est comme si je marchais avec une seule jambe tu vois et là du coup je me dis ah mais on peut faire ça ah d'accord et là donc, là on est à peu près en 2012 mm -hmm. et euh, je vais peut-être arrêter de taper <rire> <son truc. rire>
0: et mais c'est bien tu es animé ouais, dans une manière de raconter les choses non, non, parce que
1: vraiment c'est un souvenir fort tu vois et du coup genre vraiment, je me dis mais attends mais c'est incroyable et là du coup je commence à me plonger dans la soul dans tous ces trucs là, dans, dans tous les classiques et tous les artistes qui pourraient me, me t'inspirer aussi, inspirer, nourrir. me donner ce genre de sens mm -hmm. me donner ce genre de possibilité pour faire des morceaux et à partir de là euh, ma musique elle a pris un nouveau tournant, mais clairement surtout que j'avais passé deux ans à me, à me casser les couilles, à composer euh, tout ça tu vois, donc j'avais pris un niveau correct euh, au niveau de la composition mm -hmm. Et du coup, en, en travaillant avec les samples après, c'est là que mon, je pense que mon style a vraiment commencé à, à se créer et, et à devenir ce qu'il est devenu euh, maintenant, tu vois. Ça pourrait
0: presque être le même du
1: mec dont la tête explose, c'est ça comme ça. Là, je, je pense qu'il y a 40 000 même, mais celui-là il <rire> est très bien, tu vois, genre. <rire> ah, genre vraiment, non mais genre, Epiphanie ma quoi. Exactement, genre waouh, c'est comme ça qu'on fait. Et derrière, euh, c'était hyper excitant parce que derrière, très vite, j'ai commencé à trouver des samples dans ce style mm -hmm. et j'ai commencé à faire des morceaux qui enfin ressemblaient à ce que je voulais faire mm -hmm. vraiment tu sais cette vision que j'avais depuis longtemps je veux faire ça je veux faire ça là j'ai commencé à, à y arriver tu vois et, euh, et voilà et du coup je pense que c'est aussi à, à partir de ce moment là que j'ai commencé à y croire euh, vraiment tu vois à me dire hey, mais en fait euh, je crois que je peux y arriver
0: et donc là, là, il y a une rencontre qui est déterminante, c'est celle avec Street ouais, Runner, ouais. que tu rencontres sur une plateforme d'échange, en fait, c'est ça, entre des producteurs établis et des plus jeunes qui essaient justement de, de, de se développer, de s'améliorer, etc.
1: Ouais, t'as pas que des producteurs, hein, t'as des ANR, t'as des managers. Okay. En fait, si tu veux, ça donne, une, ça donne une porte ouverte sur l'industrie plus globalement. Mais moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était les producteurs. Qu'est-ce qui te, te plaisait chez Street Runner en particulier bah ce style là pour moi il fait partie de cette école mm -hmm. euh, c'est les placements qu'il avait fait dernièrement euh, tu vois ça m'était arrivé deux trois fois de vérifier de me dire ah putain c'est encore Street Trainer ah mais c'est encore Street Trainer oui parce qu'il avait déjà sa, sa, sa patte identifiable il avait ce quoi. truc là tu ouais. vois et, et il faisait partie de cette école là et puis il bossait sur, sur les albums euh, enfin sur des albums sur lesquels moi je voulais bosser mm -hmm. et... Moi je l'ai rencontré en 2014, enfin je, connecté je me suis connecté avec lui en 2014, donc euh, 2014 il y a Mastermind qui sort, mm -hmm. il est dessus, il a un morceau, le morceau avec Scarface. Mm -hmm. Du coup voilà, quand je l'ai vu, c'était automatique pour moi. Il n'y a pas qu'à lui que j'ai envoyé, mm -hmm. toute personne d'ailleurs, j'ai eu des, des très bons retours, mais... Euh, mais c'est avec lui que ça a matché. C'est avec lui que ça a matché, c'est avec lui que c'est devenu concret. C'est devenu conc Enfin, ouais, c'est un peu... C est, c est, ouais, c'est plus dans cet ordre-là, ça a matché et c'est devenu concret. Ouais. Mais
0: puisque puisqu'ensuite tu vas le rencontrer à Miami. Ouais. Et c'est là où, justement, le, le, la chose se passe, quoi, c'est ça
1: C'est ça, parce qu'on faisait des prods un petit peu ici et là avant ça. Donc, euh, moi, pour, pour te donner vraiment un ordre d'idée, je, je lui ai envoyé un, ma musique en, en mars-avril. Il a beaucoup aimé ce que je faisais. On a commencé à travailler très ponctuellement. Et derrière, je suis parti en octobre pour le voir, de la même année. Du coup, ouais, donc je suis allé le voir en octobre. J'ai passé deux mois là-bas. Pareil, un hein, alignement de planète, euh, il s'avère qu'il y a la cousine d'un ami à moi qui a une maison à 15 minutes de chez lui. Donc, euh, je, le, je lui loue euh, de mémoire, je crois que c'était euh, 600 euros, je crois, pour deux mois. Donc, euh, rien, tu vois. Et elle m'a juste fait payer les charges. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Euh... C'est un beau geste qu'elle a fait. Incroyable, incroyable. C'est un beau geste pour le rap, pour la culture, <rire> tu vois. Mais du coup, euh, ouais, franchement, Alignement de Planète, j'étais à 15 minutes de chez lui, incroyable. J'avais la, la maison, je faisais du son. Et puis voilà, on a fait mille et une choses ensemble. On a travaillé, on, a, on est sorti Et effectivement, euh, en, en décembre, euh, en revenant à la maison. Euh, on a continué cette relation qu'on avait, euh, qu avait euh, nouée à, à Miami. On a, on a continué à bosser. Et puis, juillet d'après, c'était mon, mon premier gros placement. Pour Lil Wayne. Pour Lil Wayne. Exactement, sur la Free... Free Album. Free Album.
0: Ce qu'il y a de très fort, quand on, maintenant, quand on réécoute l'ensemble de votre discographie à tous les deux, c'est effectivement cette place donnée, et on revient à ce que tu disais sur tes inspirations, est-ce que toi, ce qui te faisait vibrer, toujours à cette place très importante du sample, à cette place de la batterie presque jouée un peu live. Il y a vraiment une, une instrumentation, une patte que vous avez réussi à, à imposer tous les deux. Merci. Non, mais c'est vrai. Parce que moi qui ai connu Street Runner comme toi, tu vois, dans les années 2000, je me souviens de ces batteries très sèches il y avait, il y avait toujours un côté très. Euh, synthétique d'une certaine mmh. manière dans, même s'ils allaient se choper des samples là on sent que vraiment il y, y a un travail de d'arrangement et d'instrumentation d'une certaine manière que vous essayez de réaliser tous les deux quoi ouais, ouais on essaye
1: toujours de de pousser le truc loin sans en faire trop non plus mmh. c'est à dire qu'on le pousse à, à l'endroit où on veut qu'il soit mmh. c'est pas obligatoire que tout n'a pas besoin d'avoir une guitare électrique tout mmh. n'a pas besoin d'avoir des pianos grandiloquents etc mais c'est vrai que sur certains morceaux et notamment des morceaux marquants qu'on a fait. Moi j'ai le souvenir du, du morceau Shine par exemple ouais. de, de Mick Mills. C'est comme ça en fait que je découvre préférée. ton nom voilà. Ok d'accord. C'est comme ça marrant. en fait je vois Street Runner et je vois bon Tiens. morceau, bon morceau pour découvrir.
0: Et, et tu vois pour le coup je trouve que euh, ça représente pas tout ce que vous faites. Mm -hmm. Mais je trouve que sur cette euh, lane là tu vois sur ce, mm -hmm. ce style là que vous avez je trouve qu'il est assez représentatif de ça quoi. And
1: petty niggas Ouais, et moi, c'est un, un des morceaux préférés euh, qu'on a pu faire. Et euh, quand c'est sorti, pour moi, c'était incroyable parce que c'était vraiment tout ce que j'avais toujours voulu faire. Mix, un hein, de mes rappeurs préférés. Et puis cet instru là euh, je sais très bien que si je l'écoutais 3-4 ans avant, je me roulais par terre. Tu mmh. vois. En toute humilité, si, si ça n'avait pas été moi et que je l'entendais, je, je me serais dit Putain, c'est incroyable. Et pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que cet instru, il n'y a pas de sample. Mmh. Est, tout est composé. Et, euh, et du coup, tu vois, on parlait de sample tout à l'heure. Le fait d'écouter un, max, un maximum de choses, ça m'a permis aussi d'affiner mon oreille et de comprendre comment faire sonner de cette manière, euh, sans avoir de sample. Donc tu vois, c'était un peu la boucle qui était bouclée avec ce truc-là. Mais ouais, euh, Shine, c'est euh, vrai que ça représente bien euh, ce que moi, euh, j'aime, voire j'adore dans le rap.
0: Avec les années, tu saurais dire, c'est quoi le forté de chacun C'est quoi le, la, le principal atout de chacun qui, qui fait votre complémentarité Ou les atouts, évidemment, parce que vous... Ouh,
1: voilà, ouais, vous avez... alors c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. Sans se renifler le cul, du coup. <rire> euh, <rire> euh, si on a un point commun, déjà, c'est qu'on ne fait pas de compromis et on est euh, critique sur notre musique. On, est, on essaie de ne pas se contenter de peu. Vraiment, euh, et quand je te dis pas de se contenter de peu, ça ne veut pas dire, comme je t'ai dit, surproduire tout. Mmh. Mais c'est de vraiment avoir une vision précise et de dire... C'est ça qu'il faut faire et d'être sincère quand on dit C'est bon là on a réussi Il n'y a pas d'autosatisfaction dans ou dauto J'essaie vraiment de ne pas mmh. être dans ça Parce que je pense aussi que, que si tu es trop dans ça Tu, bah, tu, tu perds vite en fait mmh. Tu ne tu, tu vas pas très loin Et du coup euh, après Moi c'est vrai que j'ai euh, un rôle très musical Sur notre collaboration S'il si, si, euh, faut définir un peu les rôles En gros on va avoir la vision ensemble Parfois c'est ma vision, parfois c'est la sienne Parfois on en discute, mmh. on a toujours des allers-retours mmh. Et puis je pense que moi mon point fort c'est la composition musicale euh, que ce soit en découpant des samples en rajoutant des, cho des choses ou en partant de zéro lui il est beaucoup sur les drums mais euh, voilà ça c'est un peu pour schématiser ouais, ouais. mais sinon je vais nous donner un, un, un atout commun je pense que c'est vraiment cette, euh, ce côté euh, sans compromis et ce côté, et ce côté pardon euh, la mission, c'est ça, et on s'arrête pas tant que la mission n'est pas remplie, et on n'est pas là à se renifler le cul, à dire c'est bon, on est, on est géniaux, mmh. on a réussi, c'est toujours bien ce qu'on fait. tu vois.
0: Et voilà, il y a des discussions, des... pas, pas ouais, forcément non, des remises on... en question, mais en tout ah, cas, il y a des
1: appels où mmh. carrément on se dit attends, ça fait deux mois, est-ce que c'est bien ce qu'on fait Qu'est-ce qui va pas qu Est-ce qu'on est qu peut pas faire mieux C'est ça, ça aussi. Ouais, grave, grave, on a grave cette ligne de communication où on essaie constamment de, de, de faire mieux, et du coup, des fois, on s'appelle en mode euh, ok, là, on a fait ça, qu'est-ce qu qu qui pourrait être mieux aussi on entend un truc qui nous fait nous dire attends, là, ce beat-là est vraiment très chaud. Comment ça se fait que nous, on n'a pas eu cette vision mmh. que, Quelle angle ils ont eu Et du coup, on est beaucoup dans ces, dans ces réflexions-là, tu vois. Tu disais parfois de ne pas surproduire. J'ai le souvenir d'un morceau moi que j'avais beaucoup aimé. C'était le morceau de Royce the
0: Five-Nine avec Pouchati et j'en oublie le troisième qui est dessus. Euh, quatrième même, il y a Fabulus et il y a Jadakis. Eh ben, tu vois, j'ai même oublié qu'ils étaient quatre. Ah. Effectivement, c'est typiquement un morceau euh, sur lequel c'est effectivement pas surproduit. C'est-à-dire que mmh. tu as une boucle principale, ouais, ouais. tu as un beat très sec dessus et ça déroule quoi. Il y a pas besoin de plus parfois.
1: C'est ça, il n'y a pas besoin de plus. Moi en fait, j'essaie euh, au maximum d'être au service de la musique, mmh. de ce qui est intéressant. Euh, si ce qui est intéressant c'est de mettre 30 euh, tracks, mettons 30 tracks. Si ce qui est intéressant et eh bien c'est d'en mettre 3, on en met 3. Mmh. Donc euh, le plus important pour moi quand je produis c'est de garder cette lucidité. Tu vois, de ne pas rentrer dans un schéma automatique de je suis Tarek Azouz, je suis connu pour ça. On sort les violons, on sort les pianos, <rire> on sort les guitares. On sort l'orchestre entier. <rire> Exactement, <quoi. rire> tu vois, moi j'adore faire ça. Mais il faut Sauf que tu sois amateur sens. de
0: musique de film, ça j'imagine.
1: Ouais, voilà. ouais, il y a ça aussi, évidemment. <rire> mais tu vois, c'est la, la musique que j'aime consommer, mmh. c'est la, la musique que j'aime écouter, mmh. notamment les musiques de film, etc. Mmh. La musique classique aussi. Mmh. Du coup, euh, voilà, je vais être enclin à faire des morceaux comme ça, mais il faut que ça reste dans un truc qui a du sens. Bien sûr. Est-ce que tu as un souvenir euh
0: d'un morceau, d'une production sur lequel vous êtes surpris l'un l'autre. Tu vois, un truc où t'as fait une proposition et lui t'a
1: dit Waouh Ouais, ouais, je dois. Attends, et inversement, laisse, tu, ouais, quoi, tu la, vois, au cette tu vois. Laisse-moi bien réfléchir. Mais je sais que je l'ai choqué des fois, tu vois. Il est très dur. Il est très difficile, Street. Mais quand il m'en. Je te jure que l'emoji feu, quand il, il me l'envoie trois fois par an, peut-être. Ça va en Grammy, ça. Ouais, c'est que vraiment. <rire> genre, il me l'avait envoyé pour ailleurs, tu vois. Donc okay. là, il savait. Mais je ne pense pas que je l'ai surpris sur ailleurs parce mmh. qu'on reste dans mon giron, tu mmh. vois. Euh, J'aimerais bien. Euh, routine, le morceau de Wally, Rick Ross et mm -hmm. euh, Cross et McMill, pardon. Mm -hmm. euh, je sais qu'il avait été surpris par cet instrument-là. Ça reste dans notre style, mais ça, je trouve que c'est un autre angle, tu vois, mm -hmm. euh, d'attaque. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus rude, etc. Et du coup, je me souviens qu'il avait, euh, qu avait réagi euh, un peu différemment ce genre-là.
0: Ce serait quoi la meilleure chose que tu as appris de, de lui en travaillant avec lui euh,
1: La rigueur. Mm -hmm. La rigueur et ce côté sans compromis aussi. Même si je pense que je l'avais. Euh, tu sais, c'est toujours difficile d'avoir du recul sur soi-même. Bien sûr. Et du coup, lui, c'est mon frère, je l'aime vraiment, c'est mon gars, mais il me casse les couilles à mort, tu vois. Mais c'est pour la bonne cause, et je dis ça avec, euh, avec beaucoup d'affection, tu vois. Et du coup, ça m'a appris cette rigueur, tu vois. Parfois, quand je suis en train de bosser, j'ai un petit street runner dans ma tête, tu vois, qui me dit « Attends, t'es sûr là que c'est assez bien Est-ce que tu y es vraiment ?» Et du coup, ouais, je dirais ça.
0: Bah, comme, dit, comme disent les Américains, « steel sharpen steel ». Exactement. Il faut, il faut du métal pour euh, aiguiser du métal, quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Euh... Ce serait avec quel artiste que vous avez réussi tu penses à développer
1: la meilleure alchimie aux états unis Khaled mm -hmm. Mais euh, est-ce que ça compte Parce que Khaled, il y a beaucoup d'artistes sur ses... Ouais, je bandes. pensais en interprète, tu vois. Ouais, en interprète... Je dirais... Ça se joue entre Ross et Mick Ouais, c'est ce que je pensais Mais aussi. J'aurais peut-être
0: dit Mick, mm -hmm. tu vois... Euh moi j'ai le souvenir d'écouter la fin de l'album Wins and Losses avec le morceau Price on, on en avait parlé la dernière fois déjà, je me souviens. Et je, mais vraiment, ouais. et je l'ai réécouté, bah, là, du coup, pour ouais. repasser cette émission. Et je, ce morceau me transporte, je le trouve. Merci. Puissant, tu vois, vraiment Merci puissant. Beaucoup. Parce qu'il y, y a aussi Mick à cette époque-là qui, qui a traversé plein de galères, tu vois. C'est ouais. plus le Mick de 2012 qui arrive avec les, la dalle, etc. Moi j'ai adoré cet
1: album, euh, Wins and Losses, voilà. je le trouve excellent.
0: Ouais pareil, moi aussi. C'est mon album préféré, moi, de, de, de Mick 1000. Okay. Et vraiment, cette conclusion d'album avec ouais. la production que vous lui proposez en plus, je, je trouvais que c'était
1: idéal, ouais. tu vois. Et je suis très content de ce qu'on a fait sur cet album. Il y a Price, il Heavy Art mm -hmm. et a Made It From Nothing et ouais je pense que Mick on a, vra on a vraiment compris sa musique et en fait c'est plus facile de comprendre la musique d'un mec quand on est fan tu vois donc moi en fait quand je bosse pour Mick je me dis c'est un de mes rappeurs préférés sur quoi j'ai envie de l'entendre mm. tu vois tout simplement et du coup je pense que c'est pour ça qu'on qu a créé ce, ce truc avec lui
0: Vous vous êtes fait connaître on, par on parlait justement de Calais à l'instant puisque mm -hmm. c'est devenu aussi euh, votre troisième larron d'une certaine manière Absolument. en tant que réalisateur justement euh... Vous, vous êtes fait connaître alors pas qu'avec lui mais euh, beaucoup de, sur ses albums avec beaucoup de morceaux tu sais qui qui sont des, des espèces de clins d'œil appuyés à des à d'autres à d'autres morceaux de rap mmh. euh, ou avec des samples qui sont très référencés qu'on reconnaît très bien tu vois ouais. euh, c'est quoi le c'est quoi le challenge quand on a quand on a justement ce, ce type de morceaux à faire quand c'est déjà des, morceaux, des des samples qui sont connus j'imagine tu vois il faut se dire
1: euh, il faut pas tomber dans une forme de paresse ou de fanatisme quoi ça il faut pas se tromper et euh... Moi, quand souvent c'est des... Des... des. idées de Khaled. Mm -hmm. Tu vois, c'est lui qui nous propose de faire ça. Et du coup, euh, des fois, je me dis, ah putain, je voulais pas y toucher à celui-là. <rire> Et du coup, euh, ouais, là, ça devient le truc de, ok, on va le faire. Maintenant, comment, quel est le bon angle pour le faire Et comment on fait pour. Euh... Pour ne pas être, ne pas, ne pas déjà manquer de respect à l'original, mm -hmm. ne pas être juste des opportunistes qui reprennent un truc connu et qui mettent des drums. Comment on fait Et du coup, bah, c'est des échanges, des discussions, et puis après, on trouve un angle, tu vois. Mais euh, c'était, ouais, c'était vrai surtout sur. Bah là, on en a fait un avec le, le morceau avec Lato, mm -hmm. notamment, Bill Spade. Du coup, euh, je suis content du résultat. J'adore le sample original de Dickey. Oui, bon, si, j'adore ce morceau. Et comment vous avez travaillé le sample justement voilà. J'ai trouvé ça original aussi, quoi. Bah, je te remercie. si, donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est comment on va apporter aux auditeurs qui mmh. connaissent le morceau, qui connaissent peut-être même le sample, mmh. qui connaissent des morceaux qui l'ont qui samplé avant. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, quoi
0: J'avais pensé aussi, tu vois, j'avais en tête, alors pour le coup, c'est pas un morceau qui sur un album que, de, de Khaled, mais sur un album de Mick Mill. Je pensais à, à What's Beef, tu vois, enfin, qui devient What's Free. What's Free ouais. euh, où là, il y a un vrai travail, notamment sur les rythmiques, pour pas que mmh. ça ressemble au morceau de. Donc, y a, y a, y a, y a, j'imagine, il y a plein de façons pour essayer de faire en sorte de pas tomber dans, dans, dans cette paresse créative quoi ouais c'est
1: ça et puis il y a le thème aussi en mm -hmm. fait le thème de, de what's free est arrivé avant l'instru ok et quand on a eu le thème de what's free on s'est c'est street qui a eu l'idée qui a dit mais pourquoi on s'emploierait pas what's beef pour qu'il parle de what's free mm -hmm. euh, parce que le, le refrain interpolait déjà euh, le, le what's beef mm -hmm. et du coup on a poussé le truc jusqu'au bout tu vois
0: on parlait de ta carrière aux états unis mais tu es également un, un producteur qui place en France. Et la première personne pour qui tu arrives à placer, alors une fois que ton nom est installé en tout cas aux états unis c'est Fianso, en tout cas en termes de, de, de sortie, je crois. Euh, ouais.
1: Ouais, ouais, je crois que tu as raison. Ouais.
0: Et donc, on est en 2017 avec les morceaux Parti de Rien et Pégase. Mm -hmm. Comment se fait cette connexion avec Fianso euh,
1: Ça s'est fait parce qu'à l'époque, j'étais chez euh, Universal. Mm -hmm. Et en fait, mon DA... Euh, c'est Mercus, mm -hmm. du coup, c'est lui qui m'a... C'était. Et du coup, c'est lui qui m'a contacté, qui m'a connecté, pardon, euh, avec Fianso, et voilà, après, ça s'est fait comme ça. Et après, avec Fianso, au fil des années, on a gardé le contact, même si j'étais plus chez Universal, etc. Et du coup, ça s'est fait tout simplement comme ça.
0: Moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose que vous avez développé, je sais pas si c'est conscient ou non, avec Fianso, c'est que, pour le coup, on parlait de, de ce côté très épique, parfois, de ta musique, tes inspirations ouais. de musique de film. Quand je pense à des morceaux comme Parti de Rien, comme Je suis passé chez Saudouz", comme Zidane mm. Là on est, on est dedans, Là, on est sur de la musique euh, On est sur la, ouais. la, la cavalerie quoi, tu vois.
1: En fait j'en suis conscient mais ça s'est fait inconsciemment okay. C'est à dire que moi je lui ai envoyé des morceaux Et lui il a tilté sur ces morceaux là ouais. Et euh, c'est euh, de ça dont je parle aussi Quand je te dis de ne pas, pas faire de compromis mm -hmm. En fait moi j'ai envie de faire cette musique là ouais. Et j'ai aussi envie de défendre cette musique là en France Du coup quand un fianso rappe là dessus Moi je suis trop content Surtout que c'est un putain de rappeur Je suis très content des morceaux Et même Pégase j'adore ce morceau oui, tu vois, je Vraiment très Pegas, très absolument. bon morceau absolument. Et euh, du coup, ça s'est fait comme ça en fait, ça s'est fait naturellement, mais après l'épisode 12, tu vois, et le Zidane qui sort, c'est mm -hmm. vrai que je me fais la réflexion, je me dis, ah, mais on a, on a une petite formule, ouais. une petite historique mm -hmm. autour de ces morceaux-là, ouais, effectivement. Et tantôt, je suis reparti à la chasse, ouais. comme un soviétique, quand je me montre pas, je rencontre pas, le druide des celtique, pas un connard qui a les couilles de prendre ma place, Luxembourg, Crédit Suisse, Bitpod S, ouais. j'ai retourné tout à fait Marta Santa Cruz, Kaiser, Stargate, Slider, Monza, Spider, 4S, 992. Oh.
0: Effectivement, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce truc de « il faudrait pas qu'on tombe dans cette formule ouais. ». Et en même temps, sur les
1: albums, euh, tu vois, il n'y a pas deux de Zidane, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est ça, n'ai pas l'impression qu'on se ouais. soit répété, ouais. ça reste… Euh... De la musique épique, etc. Mmh. Mais tu mets épisode 12 et Zidane à côté, mmh. ce pas les mêmes morceaux du tout. Tu vois bien sûr. Et du coup, euh, voilà, prochain album, je ne sais pas comment on va, <rire> comment on va faire pour, pour faire un truc encore dans le genre euh, qui soit mieux et différent. Mais, euh, mais ouais, je suis très content de ces morceaux-là.
0: Oui, il y, y a une vraie complicité artistique qui
1: s'installe entre vous. Ouais, deux, ouais, puis même moi, j'aime bien euh, l'humain. Mmh. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup travailler avec lui. T'as, depuis, produit aussi pour d'autres euh, artistes en France. Euh, je vais citer
0: YL, Al Capote, avec qui t'as également beaucoup travaillé, ouais. euh, D.A.U.Z. Olpi, Fresh Ladouille, ça, c'est des choses qui sont sorties euh, assez ouais. récemment. Salutations à Amin Farsi, c'est via lui que ça s'est fait. Exactement, ce sont des, euh, pour ce qui est de DAUZI et Fresh Ladouille, c'est effectivement des, 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 euh, des, des coproductions avec Amin ouais. Farsi. Euh, Est-ce que tu sens une différence entre ce que vont chercher des rappeurs américains et des rappeurs français dans comment produire pour eux
1: il ouais, y a une grosse différence, je pense, dans les, les couleurs qu'ils recherchent, dans ce qui va être acceptable pour un rappeur français euh, ou non euh, par rapport aux États-Unis. Mais euh, je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément jouer. Tu vois, on parle de toute la musique soulful, ce n'est pas un truc que je vais nécessairement jouer mm -hmm. à un DAUZI ou à un Fresh ladouille ou parce que ce n'est pas du tout leur couleur. Maintenant, je me répète, mais je ne fais aucun compromis dans, dans ma musique. Mais il y, y a des choses, il y a un pourcentage de ma musique, il y a certains angles que je prends pour faire de la musique qui correspondent à ces mecs-là. Tu vois, Parce que un... c'est un échange. C'est un échange, mais tu sais, après, c tu vois, je le vois comme ça deux cercles, et puis on se croise ici, ouais. tu vois. Et ici, il y a matière à faire quelque chose. Mm -hmm. Et du coup, je me concentre sur ça et on part là-dessus, quoi.
0: Ça explique la raison justement pour laquelle il faut, il faut essayer de trouver un, un terrain d'entente, pour laquelle tu, tu, tu places pour le moment assez peu, ou peut-être qu'on ne sait mm -hmm. pas, tu vois. Ouais. En tout cas, de ce qui est sorti euh, en France,
1: justement, comparé aux États-Unis Ouais, je pense que ça explique un peu ça. Euh, je pense que ce qui l'explique le plus, c'est aussi euh, mon emploi du temps et ce que je fais. Bien sûr. Parce que je suis concentré malgré tout sur les États-Unis. Euh, parce que voilà, ma carrière est là-bas. Mm -hmm. Mais du coup, c'est peut-être aussi moi le. Enfin, c'est un peu la même chose que ce, que ce que je viens de dire, mais le temps que j'y accorde. Et du coup, là, je suis un peu dans cette réflexion de me dire, mais. Il faudrait que j'accorde un peu plus de temps en France, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire. Et du coup, là, je, je suis plus dans, dans cette démarche-là. Donc, je pense que dans les prochains mois ou la prochaine année, il y aura un peu plus de choses. Tu vois
0: oui, parce que tu prends du coup autant de plaisir à faire des choses euh, outre-Atlantique que, que Bien ici, sûr. Quoi. Moi,
1: j'aime bien. Je ne suis pas du tout... Mmh. Euh... Tu sais, quand je travaille avec un rappeur français, je ne me dis pas, ah, putain, bon, allez, je vais me taper un français aujourd'hui. Mmh. Ouais. Ah, fait chier, machin. Non, c'est cool. Je, je suis content de le faire. Et puis, ça, ça étend euh, les auditeurs. Ça, ça permet à d'autres gens de me découvrir, ça me, permet, moi, ça me permet moi aussi de faire des choses différentes, parce que tu vois, je, je, on parlait de la différence entre les rapports français et, et US, mais y a, y a aussi, ça va dans les deux sens, il mm -hmm. y a certains trucs que peut-être il prend, prendra en France et pas aux états unis du coup euh, c'est cool, c est, c est vraiment, je le vois vraiment comme du
0: plus. Moi il y a un morceau que vous avez coproduit avec Amine Farsi, justement, euh, sorti cette année, qui est le morceau Sum pour les SRAM. Les SRAM ouais. Euh, où effectivement, c'est quelque chose que j'imaginerais pas non plus aux États-Unis, ouais. mais qui ressemble pas à des choses qui, se, qui sortent en France, tu vois. Ouais. Ce côté très aéré avec un beat très épuré, tu vois, finalement. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a quelque chose de très original dans, dans cette production-là, en l'occurrence. Ouais, je te remercie. Euh... Si... C'est pre presque. J'imagine que le piano, c'est toi. Je sais pas ce que le piano qui domine, tu vois, d'une certaine manière, sur 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 le sur, sur la rythmique, quoi, d'une certaine manière. Quoi. Bah,
1: c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, le morceau, la manière dont on l'a fait, euh, si je me souviens bien, Amine m'a envoyé les drums mm -hmm. ou juste la cappella. Il m'a envoyé la cappella de l'Esram, c'est sûr, et peut-être les drums. Et je pense qu'inconsciemment, quand je jouais du piano, je jouais avec le flow de l'Esram. Ok. Tu vois. Et du coup, moi, j'ai joué 5 minutes comme ça et j'ai envoyé à Amine et lui et les SRAM, ils ont grave kiffé. Est en mode, ah, mais tain, le piano il va trop bien avec le truc. Donc je pense que c'est l'effet qu'on qu l'ait fait dans ce sens-là ouais. qui te fait avoir cette sensation. Les freestyle, La rue comme les crimes de Tout le monde a son pétard comme dans les films de Western
0: Et c'est tellement un schéma qui est si peu euh, en place, justement, ouais, finalement, que, que faire ce faire soit ça, toi ouais. en tant que producteur qui t'inspire du rappeur, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est. À 80%, je ne sais pas si j'ai
1: les chiffres, ah ouais, hein, ouais, avec, mais euh, avec euh, en, Lina en, mais ouais, euh, en termes d'intuition, quoi. L'IFOP, C'est l'IFOP Sondage IFOP, euh, <rire> je pense qu'à 95%, c'est dans ouais. l'autre sens, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, du coup, moi, j'aime bien travailler avec les acapella. J'aime bien parce que ça me permet d'avoir un, une idée beaucoup plus précise du produit fini. Donc, euh, c'est hyper intéressant de travailler comme ça. C'est ce que me disait aussi quelqu'un comme Diaby
0: Ouais. Euh, qui qui bosse beaucoup avec, euh, avec Nekfeu notamment. Oh, je vois très bien qui c'est. Euh, je dis ça pour les auditeurs. Ah, ok, d'accord. <rire> je, 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 je fais pas <rire> un. C'est vrai que
1: les gens vont écouter, je crois que c'était toi et moi. Euh, ouais, c'est ça, bien sûr. On s'est donné rendez-vous pour se
0: parler, <rire> juste toi et moi. Voilà, c'est ça. Pourtant, un micro des cases, je comprends pas voilà. ce qui se passe. Euh, Diaby, justement, euh, et même, je crois que c'est. Non, c'est surtout Enzo qui m'a dit ça, le producteur qui bosse avec, euh, avec Némir, okay. euh, qui, qui a produit quelques, quelques singles pour Nekfeu, justement. Okay. Nekfeu lui a envoyé les acapellas et en fait c'était à lui de faire des sortes de remix en fait, des morceaux et ça inspirait ses mélodies
1: euh, et comment il allait faire sonner la rythmique justement. Mais moi je trouve ça trop bien de, ouais. de, de pouvoir travailler comme ça, c'est génial vraiment comme je te dis je pense que lui aussi ça a dû le mettre dans un certain confort et mmh. tu t as beaucoup plus une idée de est-ce que j'ai atteint ce qu'il fallait atteindre ou pas tu vois je pense, en tout cas moi c'est ma sensation quand je travaille comme ça, je me rends beaucoup plus facilement compte de ok est-ce que j'ai fait le boulot ou pas, ou est-ce qu'il manque quelque chose tu vois, donc, euh, ouais, ouais moi
0: j'adore travailler comme ça. Quand ce, qui est, quand ce qui est parfait, je sais plus, je sais plus de qui est cette phrase, quand ce qui est parfait, c'est ce qu'il n'y a plus rien à ajouter, mais plus rien à enlever d'une certaine manière. Quoi. Ouais, que,
1: ouais, c'est vraiment ça. Tout sonne Parce que bien. Ça quoi. Peut être, tu vois, comme tu dis, c'est pas forcément ajouté, ça mmh. peut être enlevé aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, moi, moi je trouve ça très très bien de pouvoir travailler comme ça.
0: Il y a une autre production, là on, on va revenir aux États-Unis, qui, qui sort un peu du lot, je trouve, dans votre discographie à, à, à toi et à, à Street Runner. C'est un morceau pour Larry June qui s'appelle Feel mmh. So Right.
1: Ouais, ouais, avec Dej
0: Exactement. Là, comme on est sur un artiste californien, il y, y a du groove, il y a des basses plus rondes, etc. Mm. Euh, c'est intéressant, j'imagine, aussi quand on est producteur d'aller se confronter à des, des univers qui n'est pas le nôtre à la base, tu vois, et de, de s'adapter à ça,
1: quoi. Grave, et c'est en fait ce morceau, tu sais, euh, il n'a pas été pensé à la base pour Larry June. Ok, c'est juste que Larry June a kiffé sur ce morceau, d'accord. Mais euh, le fait qu'un Larry June kiffe sur ce, sur ce morceau, ça nous permet, nous, de sortir des instrus qu'on a fait. Mm plus varié et, et d'apporter un peu de fraîcheur, d'apporter un truc sur lequel on ne nous attend pas forcément, tu vois. Mm -hmm. Même de mémoire, je crois que c'est love qui a posé en première, et je sais pas, elle a dû se retrouver en studio avec euh, avec Larry June. C est, c est, euh... On a un tremblement de terre, je ouais, sais pas ce qui se passe. Je me demandais si c'était moi ou pas. Non, non. non je crois que c'est ma puissance qui les <rire> tu vois. Mais euh, ouais, ouais, donc ça s'est fait comme ça. Okay. Euh, je crois que Desgeloff a posé, et puis après, elle a dû se retrouver en studio avec la Red June. Et, euh, et voilà, il a posé dessus. Donc, moi, effectivement, quand il y a des morceaux atypiques comme ça, en tout cas à l'échelle de ma carrière, mm -hmm. qui sortent, c'est cool.
0: Il y a une autre rencontre importante, je pense, pour toi, en France, en termes de, justement de, de placement et de collaboration, c'est Al Capote. Ouais. Tu as pas mal produit avec lui. Ouais, ouais. Euh... Comment s'est fait cette, cette rencontre et cette, cette collaboration quoi, avec, avec Alka
1: Alka, en fait, moi je connais, la... je connais depuis très longtemps la personne, qui, une des personnes, je pense, qui lui vend de la weed, tu vois. Et du coup, euh, un soir, il me dit, il euh, ah, bah, y a Alka qui passe, euh, vient à la maison, donc j'y vais, vais et on discute avec Alka, on se connecte, tout ça, on se connecte avec euh, Cocaine aussi après, qui mm -hmm. est le manager d'Alka. Mm -hmm. Et du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. On commence à bosser sur les albums. Je lui envoie des trucs. J'ai toujours des super retours. Il me demande des trucs particuliers comme euh, <coughs> le Big Flo Oli, tu vois. Ouais. Et pour ce qu'ils m'ont demandé, j'avais qu'une prod, vraiment qui, qui correspondait à ce qu'il m'a demandé. Je leur ai dit, bon, je vous l'envoie. Et ça a fini par être celle-là. Ils m'ont dit, c'est parfait. Et du coup, je pense que Alka a commencé à me faire de plus en plus confiance. Et il a commencé peut-être à se dire, putain, euh, mais quand t'arrives m'envoie des trucs, j'accroche quand même très régulièrement. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça jusqu'à. Enfin, je pense que tu sais que du coup, je fais le prochain album entièrement. D'accord. On allait en, en venir, non, du coup Mais c'est très bien qu'on en parle. Et ben, j'en parle, <rire> du coup. Et du coup, ça s'est fait logiquement comme ça. À force de lui envoyer des instrus, il m'appelle, ouais, gros, tu ne vas pas faire tout l'album. Vas-y, ok, je fais tout l'album. Et voilà, et hyper simple dans, dans, dans le travail. Du coup, comment ça se passe, tu vois Parce que même quand je pense à un
0: morceau comme Technologie Sèche, tu vois, qui a un, qui a un ouais. côté presque un peu psychédélique, tu vois, d'une ouais. certaine manière, euh, c'est toi, parce que tu sais que ça peut être pour, pour Alka. Tu, tu te projettes comme ça ou ça fait déjà partie de ton lot de production ouais. et tu lui proposes et il s'avère que c'est... C'est ça, ça en fait faire.
1: déjà partie de mon lot ouais. c'est juste que... Tu sais, parfois, tu as des instructions, il faut juste trouver le bon artiste. Mmh. Pour, quoi. Et du coup, euh, c'est ça qui est cool aussi avec Alka Ça me permet d'aller sur d'autres terrains aussi qui ne sont pas forcément euh, réguliers dans, dans ce que je fais d'habitude. Mmh. Mais euh, ouais, c'est juste les, les morceaux existent. Il y a quelques trucs que j'ai fait un peu sur mesure sur, sur l'album. Mmh. Mais sinon, la plupart, c'était des trucs qui existaient et qui lui correspondaient et qui, qui avait pas, enfin, sur lesquels d'autres artistes n'avaient pas à tilter, en tout cas bien nous derrière la vie de Santin. tu sais qu'on est prêt à prendre 10 ans plein. J'ai raté le train, c'est la vie frangin. Faut que mes blessures enfin.
0: Alors, justement, à quel moment est venue cette idée de, de faire un album que tu produiras entièrement pour, pour Al Capote euh,
1: Je saurais pas dire ça fait combien de temps, il y a quelques mois, mmh. c'est venu juste au fil de, des mails, tu vois, envoyer des instrus. Euh, garde-moi celle-là, garde-moi celle-là. Et puis je te dis, un jour il m'a appelé, il m'a dit, eh, tu veux pas faire tout l'album Et je lui ai dit, ok, vas-y, go, on fait tout l'album. Et du coup, après, je lui ai envoyé. Je, je lui envoyais des trucs un peu plus régulièrement et puis voilà, l'album il s'est façonné de cette manière.
0: Et du coup, euh, tu as vraiment un rôle euh, de réalisateur, tu as de, de, vraiment de, de direction presque artistique, tu vois, d'une certaine manière, aussi sur cet album-là ou tu es, es juste un, un livreur de production, tu vois, d'une certaine manière, pour caricaturer un peu les choses
1: Non, alors, Al sais, il... Il a, sa, il a sa façon de faire à lui. Mm -hmm. Il a sa couleur, il a sa façon de rapper, etc. Du coup, moi, évidemment, je ne le conseille pas là-dessus. Ouais. En revanche, mon, mon rôle qui, qui se rapproche d'un rôle de réalisateur, c'est plus dans ce que moi, je décide d'envoyer. Okay. Quand je regarde, on a 6, 7, 8 morceaux. <rire> Selon moi, j'aimerais avoir quoi sur cet album Du mmh. coup, je vais, je vais faire des choses dans cet esprit-là. Tiens, j'aimerais bien faire cette couleur avec Alka, ça serait intéressant, donc je vais faire cet esprit-là. Et il y a certains trucs, je pense, qui n'auraient pas fonctionné si je lui avais envoyé les instrus, mais il m'a envoyé des acapellas sur lesquels euh, j'ai mis, moi, des trucs, tu vois, et du coup... Lui aussi, il avait le produit fini à ce moment-là. Tu vois, je te parlais de produit fini tout à mm -hmm. l'heure, et du coup, il a pu les accepter parce que je pense qu'il n'aurait pas tilté sur les instrus. Mais avec le produit fini, il se disait, ah, il captait la vision en fait. Donc mon rôle de réalisateur, il est plus dans ce sens-là. C'est
0: intéressant que Capote, ces dernières années, je trouve, il se tourne beaucoup vers des albums où Il va chercher une couleur de producteur. Je trouve ouais. que qu'on est tellement aujourd'hui dans un système où euh, on va chercher, on va tirer le, le meilleur de chacun, tu sais, ouais, ouais. d'avoir une forme de. de euh, euh, tu sais, comme au cinéma, de, comment on appelle ça, les, les, les blo blockbusters, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Je, je trouve ça intéressant, justement, qu'après BBP, alors c'était sur l'album qui était sorti en 2019 dont j'ai oublié le nom. Putain, c'était Monument, non Monument, absolument, ouais. merci beaucoup. C'était Monument. Tu, euh... tu l'avais
1: dit, du coup je ah, je pris Merci à notre
0: réalisateur William qui l'avait dit. Bravo. donné son crédit. Bravo, exactement. Euh, et donc, ouais, je trouve ça intéressant que maintenant, tu vois, il cherche vraiment parfois à cibler avec des producteurs pour, pour peut-être que vous aussi, vous l'ameniez à, à ouais. se dépasser d'une certaine manière. Quoi. Mais c'est
1: cool. Et puis, je pense que tu sors un petit peu plus du lot d'un point de vue couleur quand c'est ouais. le cas. Parce que c'est vrai que ce que tu dis sur certains albums, enfin euh, j'allais dire c'est pas une critique, mais c'est un peu une critique. Des fois, j'ai l'impression que tu prends deux blockbusters. Mmh. C'est presque, tu peux échanger les prods, quoi. C'est vrai. Tu vois, et du coup, c'est un peu moins intéressant dans, dans ces cas-là. Alors que là, effectivement, tu as tout un producteur qui, qui, qui fait tout l'album, que ce soit BBP, moi, euh, d'autres producteurs avec d'autres artistes. Enfin, euh, c'est beaucoup plus simple d'arriver à une couleur précise, quoi. Bien sûr. Parfois, au, au crédit de certaines de tes productions, on voit un nom, on voit Mighty Max. Ouais, putain, trop bien qu'on parle de Mighty Max. Ben oui. Il y en a deux. Est-ce que tu parles du Mighty Max Barbu Je parle du Mighty Max Barbu. Ce n'est pas lui, c'est Maxime Breton. Ah ok Que j'ai rencontré en 2012 D'accord Et avec lequel on, Avec qui on travaille euh, On fait des samples ensemble Et lui il est très axé Il m'envoie des samples Lui il crée, il crée des samples Tu vois c'est un il, est, il a beaucoup de synthé chez lui Il joue plein d'instruments etc Du coup on, on bosse comme ça euh, et du coup, Mighty Max, pourquoi Parce que tu te rappelles des Mighty Max le, Les jeux là, horreur et tout. Et tout il ressemble à, à ce mec là. Du coup, je lui dirais. Il s'appelle Maxime aussi. Donc je lui dis tu vas <rire> t'appeler Mighty Max. Parce qu'il ressemble. Tu okay. vois, le okay. tout ça. Justement, moi je voulais te parler de, ce, de Mighty Max, le guitariste. Okay.
0: Ou même de Swede. J'ai l'impression que de plus en plus, vous les producteurs. Et là, c'est la preuve justement vu que tu collabores avec eux. Vous aimez bien aussi aller chercher euh, des musiciens pour nourrir votre créativité, qui vous fassent des, des, des boucles pour vous-même les transformer, etc. J'ai ouais. l'impression qu'il y a une vraie tendance à ça en ce moment.
1: Il y a ça. Alors, Sweet, ça a été ponctuel et euh, bon, on pourrait retravailler ensemble. Mmh. Hein. Euh, mais je me souviens en fait qu'Aled nous avait demandé. Euh, donc c'est pour l'album Fader en façade mmh. en 2019. Mmh. Il nous avait demandé un, un morceau soulful particulier. Euh, voilà, il voulait que ce soit Goosebumps, etc. Tu, tu vois un peu de quoi il en retourne Bien sûr, carré. et je
0: vois très bien le, le morceau en plus. Euh, voilà,
1: sauf que je crois que c'était à trois semaines de la sortie de l'album. Okay. Donc ils nous a demandé voilà, ils nous a ce qui est pas de sample en fait. Ouais. Trois semaines, on peut, faire, on peut composer sans problème, mmh. tu vois. Le, le soir même, c'était fait. Mais bon, pour lire un sample, c'est compliqué. Et du coup, je crois que le jour même, Sweet avait envoyé le, ce sample-là à Street. Mmh. Du coup, on s'est dit ah putain, ça tombe bien, boum, vas-y, essayons de faire un truc avec ça. Et du coup, ça a fonctionné. Et pour Mighty Max, en fait, moi, ça, on était en cours ensemble. Ok et du coup c'est décidément un, un... la fac euh... c'était pas, pas la fac c'était pas la fac après la fac ouais, <rire> mais, mais en fait euh, ouais je l'ai rencontré comme ça tu vois ah bon ouais. bah dans, dans, dans tes cercles sociaux ah ouais, tu vois c'est logique mais euh, et du coup en fait c'est devenu un pote à moi et euh, lui à la base il faisait pas du tout de rap, okay. il faisait de l'électro et je lui ai fait écouter euh, du Ross, du canier il est devenu complètement fou, <rire> du coup il s'est mis à la production de rap tu vois et après euh, naturellement il a été incliné vers le fait de créer des samples etc. Lui il est très synthé tu vois il est, ouais. il est super fort dans ça et euh, moi c'est mon ami tu vois. Comme euh, Lénise euh, sur, euh, qui est avec moi sur l'album de Khaled aussi, et c'est des mecs que j'ai envie de voir euh, win. Du coup, bah let's go, on travaille ensemble. Et du coup, la, la, la collaboration, s'est fait comme ça, quoi. Ok.
0: On vient de parler avec euh, Dal capote du fait que tu vas réaliser et produire un album en entier. Mm -hmm. Ça, c'est un peu un truc qu'on peut cocher, j'imagine, quand on est producteur, de se dire. Ouais, c'était c'est cool ça. De l'avoir fait, ça c'est cool. Ce serait quoi tes envies pour le futur Est-ce que euh, tu veux devenir un pro de la musique à l'image Est-ce que tu veux monter ton label -ce, que, ce serait quoi un peu tu vois, tes trucs euh, au-delà de l'activité
1: que tu as maintenant euh, Alors, il y a ce truc de la musique à l'image, mais euh, je n'ai pas encore d'entrée dans ce cinéma. Okay. Tu vois, pas, je ne sais pas par où passer. Peut-être qu'avec Fianso Peut-être qu'avec Fianso. Il y a peut-être un truc, tu vois. Je ne sais pas encore par où passer, parce que c'est d'autres budgets, c'est d'autres... Mmh, comme je disais ça dans une autre interview, c'est une autre mafia. Mmh. C'est pas négatif, ouais. mais tu vois, il y a des cercles, il faut rentrer dedans. J'ai pas trouvé mon angle d'attaque encore pour ça, mais j'aimerais. Euh, sinon, dans la musique, franchement, j'ai un but qui est simple, c'est juste de faire de la bonne musique et de la meilleure musique, okay. et moi d'être content de ce que je fais. Euh, de faire peut-être plus de choses en France, et voilà, de faire des choses encore plus grosses aux états unis et des morceaux qui me, qui me plaisent encore plus. Euh, voilà sinon en dehors de la musique j'ai des petites idées peut-être tu vois quand j'aurai 40 ans je sais pas si, si j'ai plus jamais besoin de travailler de ma vie et si je peux me permettre de, de faire un truc où je peux me permettre de perdre 500 000 euros peut-être que j'ouvrirai un restaurant <rire> tu vois donc okay. je... non mais pour de vrai c'est un non, truc ouais, que j'ai un mais... peu dans, en, en tête tu vois en fait même si je vais plus loin dans cette histoire j'ai un objectif je sais pas si je vais y aller vraiment mais tu vois si à 40 ans je me dis c'est bon j'ai fait le tour dans la musique et là j'ai 32 ça me laisse 8 ans encore tu vois si j'ai fait le tour dans la musique, si j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'aimerais bien essayer de gagner une étoile au guide Michelin. Ça, c'est mon objectif, tu vois. C'est beau, ça Ça, ça serait beau, et je me dis, est-ce que je serais pas le premier mec à avoir un Grammy et une étoile <rire> Donc ça... <rire> Et je te jure que je suis sérieux. Mais je, je te crois Je suis sérieux, c'est fou, tu vois, mais genre, c'est un truc qui est dans l'arrière de ma tête. Je me vois bien à 40 piges, à refaire un CAP, tu vois, à faire un CAP cuisine, à aller faire mon truc, et genre et que ça soit mon, mon nouveau défi. Je sais pas si je vais le faire, mais voilà, si vraiment je te dis mon, le vrai gros objectif que j'aurais, okay. tu vois, dans la suite de ma carrière, mm -hmm. qui est vraiment différent et distinct de ce que je fais maintenant, ça serait ça. Et au fond, est-ce que la, la, la cuisine et la composition musicale, il n'y a pas des choses un peu similaires Dans le fait de doser correctement C'est exactement dans... ouais. la même chose. Je te jure, je ne vais pas te faire le, le philosophe euh, transi, mais je te jure que c'est la même chose. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que j'aime autant cuisiner, c'est juste que j'ai commencé et, je, suis, et je voyais tellement de similitudes, je me suis dit mais c'est la, la, la même chose en fait, tu vois, c'est la même sauce. Et du coup, c'est pour ça que ça, ça m'intéresse. Et euh, voilà, si j'avais un deuxième objectif après la musique, ça serait ça. C'est quoi le plat que tu réussis le mieux je vais dire l'épaule d'agneau, peut-être. Mmh. Le tartare de bar, il, est, il fait des ravages aussi hein, régulièrement. Je euh, vois, je veux dire ces deux trucs-là. Épaule d'agneau, tartare de bar.
0: Alors du coup, ça me permet de te poser la dernière question de cet entretien, okay. que je pose à, à chacun des, des producteurs qui passent devant ce micro. De la même manière que je t'ai demandé, c'était quoi le plat que tu réussis le mieux Ce serait quoi à ce jour, la production que tu penses la plus représentative, je sais pas, celle, celle, à laquelle tu es le plus attaché, celle que, qui est le plus représentative de ton style, celle sur laquelle tu penses avoir atteint quelque chose, voilà, ce serait laquelle
1: C'est difficile. Celle qui représente le plus pour moi, ça sera toujours ailleurs, je pense. Évidemment. Par rapport à, pas qu'au Grammy, mais même en premier Au lieu. Au symbole euh, en plus. Symbole bien, bien sûr. Avec etc.
0: Pour rappeler, c'est le dernier morceau de Nipsey sorti de son vivant.
1: Absolument. Voilà. Enregistré de son vivant. Non, il est, il est pas sorti. Il est sorti après sa mort. Et oui, pardon. Enregistré. enregistré de son vivant. Ça, et dernier clip. Voilà,
0: dernier clip, exactement. Parce ouais. que malheureusement, il est. Il est sorti justement après, après ouais, son mort. Mais
1: ça. Il, se fait, il, il se fait tuer quatre jours après, la so ouais. après la, pardon, la, le tournage du clip. Mm -hmm. Et c'est pour info, je sais pas si ça, c'est les gens le savent, mais c'est le, le premier couplet. Premier morceau, même qu'il avait enregistré dans son nouveau studio. Ok. C'était le tout premier morceau. Ok. Et malheureusement, probablement le, le dernier, tu vois, ou je ne sais pas s'il a fait deux, trois trucs entre temps, mm -hmm. mais bon, voilà. Donc, euh, pour ce qui est de, de, de me tenir à cœur, ça serait celui-là. Et pour ce qui est de euh, là, j'ai touché quelque chose, là, j'ai atteint quelque chose, si je dois en choisir qu'un, putain, c'est dur. J'ai cette sensation sur quelques morceaux, mm -hmm. mais si je dois en choisir qu'un, peut-être par nostalgie et parce que c'est le premier, ça serait Free Enterprise.
0: Ok. Donc de Rick Ross de Rick et, et, John et John
1: Legend sur lequel. Je crois que je te l'avais déjà raconté, mais je suis pas sûr. Il devait y avoir Jay-Z. Non, je savais pas ça. Non. Eh bah ben, écoute, il devait y avoir Jay-Z. Finalement, ça s'est pas fait. Vous êtes rattrapé euh, quelques temps plus on tard. On s'est rattrapé quelques temps plus <rire> tard, mais je l'ai encore mauvaise. Hein, je te cache pas parce que je pense qu'il aurait été incroyable sur cet instru. Et voilà, tu sais, c'était ma première fois avec mon rappeur préféré du Rick Cross. Mm -hmm. euh, c'est tout ce que. Enfin, moi, j'adore cet instru. Et comme je te disais tout à l'heure, je sais que si ce morceau-là était sorti cinq ans avant, ou, et que, que c'est pas moi qui l'avais produit, j'aurais adoré, tu vois. Donc euh, il est, symboliquement il est très fort pour moi ce morceau et je trouve que ça a bien vieilli en plus
0: je l'ai réécouté du coup par l'occasion de préparer ces interviews, je te confirme qu'effectivement le, le morceau vieillit très bien, oh là, je te remercie, comme toi d'ailleurs tu vieilles bien Oh arrête, ça va, Arrête, mais <rire> je vieillis quand même ça va, mais en... ça va t'as es l'argent tu sais ça, bah, bon. évidemment, ça aide c'est les dollars ça, <rire> ça va rester jeune Merci beaucoup Tariq. Merci pour l'invitation. D'avoir été avec nous dans BPM le podcast avec lequel dans lequel pardon, on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Podcast de Bouscapé, à retrouver tous les épisodes, abonnez-vous et à très bientôt.